0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der
1: Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Mein Name ist Arno Ries, ich verantworte das Wikifolio Healthcare Demografie und freue mich, dass ihr mich heute eingeladen habt.
0: Healthcare Demografie, das soll überwiegend in Aktien investieren, die vom demografischen Wandel und grundlegenden Trends im Bereich der Medizintechnik oder Pharma Profitieren oder profitieren werden. Arne Haltedauer bei dir langfristig bis mittelfristig und seit 2013 bist du am Start mit diesem Wiki. Das ist ja schon mal langfristig mit einer durchschnittlichen Performance von etwa 20%. Prozent. Du liegst unter den Top 30 bei Wikifolia.
1: Wie krisensicher ist denn dieser Bereich, Herr also wir haben ja zwei große Krisen in der Zeit durchlebt. Das war einmal Covid, also die Pandemie, die eigentlich sehr kurz war, im Nachhinein jetzt betrachtet, wenn wir jetzt den, die Korrektur, die wir seit Januar haben, uns anschauen. Aber wir müssen sagen, das hat die Healthcare-Werte an und für sich auch abgestraft werden mit den allgemeinen Gegebenheiten, aber dann doch schnell zurückkommen, weil natürlich kein Trend in dem Sinne dahinter ist, der jetzt gemacht ist aufgrund von Marketing oder Gesetzen, sondern es ist halt wirklich ein demografischer Wandel, der stattfindet und ein Bedarf, der halt nach Gesundheitsleistungen vorhanden ist, sowohl jetzt von Krankenhäusern als auch Privatpersonen und wir sind ja auch alle im Prinzip doch mehr aware, was Gesundheit und ganze Gesundheitspflege betrifft. Also das heißt
0: im Grunde genommen vollkommen krisensicher und jeder Rücksetzer, ob er jetzt Covid heißt oder durch den Krieg in der Ukraine, ist eigentlich rückblickend betrachtet eine Einstiegschance?
1: Ich denke auf jeden Fall, man weiß natürlich immer vom Trending her nicht, wann die Chance ist. Also ich bin ja der Meinung, dass man auch dann durch diese Perioden durch Aktien hält. Wir haben auch keine Aktien verkauft während der diesjährigen Krise die ja im Prinzip ab Ende Dezember sich manifestiert hat. Und wir haben ja jetzt in den letzten anderthalb Monaten eine Trendwende, die wir beobachten können, sowohl im Hightech-Bereich, aber auch im breiten Aktienbereich. Dahingehend haben wir uns jetzt nicht entschieden, große Korrekturen vorzunehmen. Und wir sind ja heute bei 7 Prozent circa am Minus zum Jahresbeginn. So dass ich sagen würde, dass sich die Strategie auch belohnt hat, dass man halt da Aktienausfälle, die wirklich einzigartig sind, die halt eine bestimmte Krankheitsbild abbilden, was signifikant ist, die klar undifferenziert sind, also die jetzt nicht ein Mischportfolio haben, Unternehmen. Und das hat sich halt auch bewahrheitet. Also wir, wir können ja gucken, Diabetes, Stacks kommen drin, das Novo Nord ist drin, Sartorius als Provider sozusagen zur Pharmaindustrie, die natürlich sehr viel auch von Covid profitiert haben durch ihren Anlagenbau und dann halt Einzelwerte, die die ähnlich gelagert sind. Jetzt habe ich noch mich entschieden, noch Krankenhauswerte dazu zu nehmen, weil ich denke, das ist auch nochmal, sollte es jetzt nochmal mal zu Rücksetzern kommen, ein Value-Wert, der da uns helfen wird. Also United Health ist halt der größte Versicherer in den USA, ähnlich gelagertes Molina, so dass wir da denken, dass wir halt gut fahren. Was ja eigentlich auch die Vergangenheit beweist, dass ich bin guter Dinge, dass der Trend sich nicht aufhalten muss.
0: Ihr seid ja momentan nahezu voll investiert, sind glaube ich noch 200 Prozent Cash. War das immer so oder hat es da eine kleine Verschiebung gegeben?
1: Eigentlich war ich immer durchgehend investiert. Verschiebungen haben wir vorgenommen, wenn wir halt Gewichtungen hatten, die halt sehr in eine Aktie gingen. Das war auch so ein bisschen ein Vorwurf, der halt immer kam: okay, warum so viel Sartorius? Oder dann natürlich haben wir jetzt auch mit Shockwave, das ist ja quasi eine Disruptive Technology für Angiografie, eine hohe Last gehabt und dann habe ich dann halt umgebaut, um halt zu sagen, okay, dass wir jetzt unter 20 Prozent pro Einzelaktie garantiert fahren, um halt da eher compliant sozusagen im Gesamtbild zu sein. Natürlich hat man mit Wikifolio eine größere Freiheit, was die Streuung anbelangt.
0: Aber Sartorius Stadium Biotech ist natürlich eine Riesenposition, 10% jetzt und nahezu unglaubliche 1500% Performance. Ist das euer bestes Pferd im Stall?
1: Ich denke, im Moment muss man wirklich sagen, dass ich sehr stark, also vom Anfang an, an ja die Firma geglaubt habe. Wir sehen ja, dass Sartorius, wenn wir es mit Apple vergleichen, immer noch klar outperformt. Also es ist eine einzigartige Aktie global betrachtet. Wir schauen und ich denke, dass auch durch die klare Fokussierung und die neue Disruptive Technology, die natürlich Sartorius für die Pharmaindustrie bildet, das über alle Jahre hinweg im Prinzip auch durch die Zukäufe ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen bleiben wird.
0: Du hattest Shockwave angesprochen, Angiografie ist hier das Thema. 12% ist die Gewichtung momentan und über 100 Performance. Da gab es kürzlich News. Was ist bei dem Unternehmen los?
1: Sie haben eine klare Technologie, dass sie halt bei Angiografie, das ist das Aufdehnen von Gefäßen im vaskulären Bereich, ein Disruptor sind, weil sie halt durch diese Überladung von Ultraschall dazu führen können, dass halt diese Kalkansammlungen aufgebrochen werden können, was ja sonst nur mit einem regulären Ballon passiert, der nicht noch mit zweiter Energie überlagert ist. Die haben sowohl reimbursement zulassungen in Amerika bekommen, als auch die Zulassung jetzt in China. Das ist natürlich ein riesiger Markt, China, auch wenn weniger Prozent von den circa eine Milliarden Zugang zu hoher, hochwertiger Medizin haben ist es natürlich für ein Unternehmen schon ein großer Schritt, da eine Zulassung zu bekommen. Dahingehend gab es halt diesen Sprung in der Bewertung, den wir halt in der letzten Woche gesehen haben. Was mich dann veranlasst hat, die Position ein bisschen abzubauen und dann im Prinzip sicherlich zu einem angebrachten Zeitpunkt wieder einzusteigen, um aufzubauen. Ja. Novo
0: Nordisk, auch ein Riesenunternehmen, aber die Performance 12 Prozent, also gegen die 100 und, und, und 1500 100 Prozent ja fast schon ein bisschen mickrig.
1: Das war halt vor der Krise ne, so ein Sicherheitsfaktor, ja, wo ich gesagt habe, also wenn es so ein bisschen kriselt, ist, denke ich mal, ist Novo ein guter Anker. Ist ja auch ein Unternehmen, was sich jetzt auch noch breiter aufstellt als nur Diabetes, sondern auch Obesity als Thema Behandelt einem neuen Pharmaka auf dem US-Markt, wo sie ein bisschen Lieferschwierigkeiten hatten. Also ich denke mal, das ist auch eine sehr sichere Nummer, weil 50 Prozent Marktanteil in ne? Diabetes ist jetzt so ein Anker die 10% kommen sicherlich daher, dass ich die halt erst kürzlich gekauft habe.
0: Es ist ja, wenn ich so ein Portfolio betrachte, nicht immer nur die Frage, was drin ist, sondern auch so interessant, was nicht drin ist. Wie zum Beispiel, ich sehe da keine Siemens Healthcare und keine Biontech. Wie kommt jetzt das?
1: Na, ich denke, ich habe ja immer gesagt, konsistent, dass ich weniger Pharma mache, weil ich denke, dass ich persönlich natürlich MedTech besser verstehe und auch darstellen kann. Also wir sehen es ja auch bei BioNTech, wir haben natürlich Schübe durch jetzt Covid und die Vakzine gehabt. Wir wissen halt nicht, wie es weitergeht. Das ist extrem schwer für mich zu bewerten. Also ich respektiere auch sehr die weitere Entwicklung und beobachte die auch interessant privat von BioNTech. Aber ich glaube, nach außen hier würde ich es weniger darstellen. Also die kommen sicherlich noch durch die klinischen Studien mit vielen Sachen auch in der Onkologie. Das ist sehr interessant. Aber ich würde jetzt im Prinzip mir jetzt kein Wort dafür geben können. Also fehlt mir die Expertise, um das dann hundertprozentig vertreten zu können. Zu Siemens, da sind wir in Bayern bei euch sozusagen um die Ecke. Ja, ich denke, es ist eine super Aufstellung. Es ist für mich noch zu viel Siemens in der Aktie drin, in der Beziehung denke ich aber, dass sie auch super bei ja, künstlicher Intelligenz, Bearbeitung von Röntgenbildern unterwegs sind und natürlich auch bei Investmentprodukten, also wie jetzt MRT, CT, auch Bestrahlung ist natürlich super interessant, dass sie da Varian dazu gekauft haben. Aber für mich ist halt, dass äh, ist zu sehr gemischt waren, also schwer zu beobachten, was da halt auch an äh, eventuellen Kreuzfinanzierung zu ja nicht so profitablen Geschäften entsteht. Das ist so mein Takeaway vom Siemens. Also.
0: Angiografie, Onkologie, also viele medizinische Fachbegriffe. Wie kommt es, dass du dich da so gut auskennst?
1: Ich habe halt selber eine Startup gehabt im Bereich MedTech. Und da sucht man natürlich immer nach Gebieten, die stark wachsen im Segment her. Und da ist nun mal so, dadurch, dass wir älter werden, haben wir natürlich immer mehr kardiovaskuläre Probleme. Wir haben diese Diabetesepidemie in Verbindung mit dem ja, Übergewicht der Bevölkerung. Plus dadurch, dass wir älter werden, sind wir natürlich auch Krankheiten ausgeliefert, die früher gar nicht zur Debatte standen oder jetzt auch besser behandelt werden können, die halt in der Onkologie gelagert sind, sodass man halt diese Cluster hat, wo man sagt, dass a priori in diesem demografischen Wandel eigentlich noch mal bestimmte Indikationen halt stärker steigen. Und darauf fokussiere ich mich halt als Investor auch, wenn ich jetzt gucke, wo man Produkte entwickeln kann. Weil Produktentwicklung ist natürlich nur umsatztechnisch gut profitabel, wenn es in einer großen Indikation stattfindet. Ansonsten kann man die regulatorischen Kosten schwierig tragen als Investor kardiovaskulär, Diabetes, da waren noch mehr medizinische
0: Fachbegriffe. Ich bedanke mich für die, muss fast sagen, Börsen Sprechstunde bei adebriest Alles Gute und bleibt ja. gesund. Ja, danke.
1: Wikifolio.com, die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG.